0: A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos, amados de Deus. Eu sou Abílio Gonçalves, estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e já quero agradecer a sua companhia no dia de hoje, novo episódio. É, seja bem-vindo, é o Gotas de Fidelidade, podcast começando, transmitido aqui ao vivo do canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz diretamente do YouTube, toda terça-feira, oh, toda segunda-feira, estamos às 8 horas da noite, gente, tô perdido no tempo. <risos> Lembre-se também que nosso podcast está em todos os streams de áudio, sim, Spotify, Amazon Music, po a, a Apple Podcast, você também pode escutar, sim, indo para casa, é, saindo do trabalho, indo pro... Para a escola, para a faculdade, você pode pegar o seu fone de ouvido e ir escutando todos os nossos 76 episódios. É, meus irmãos, estamos aqui, firme e forte, toda segunda-feira. Se você já é inscrito desse canal, eu quero mandar o meu grande abraço. Muito obrigado pela confiança, por estar conosco e ajudar nesse projeto de evangelização. Não é inscrito? Se inscreve agora. Curta esse vídeo, é muito importante que você curta esse vídeo, para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. Ajude a esse meio de evangelização digital possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, meus irmãos, estamos no mês de outubro, recebendo as novas comunidades para uma conversa sobre missões. Olha, a igreja é uma mãe e muito sábia. Por isso, ela dedica um mês inteiro às missões para nos servir como uma lembrança de que a missão, a missão de todo batizado é ser um evangelizador. É no batismo que somos inseridos como membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja, e assim participamos da sua missão de salvar o mundo, apontando sempre para Deus por meio da vivência nos ensinamentos de Jesus. E uma igreja em missão é de responsabilidade de todo cristão. Vamos, então, escutar um trecho do Decreto Conciliar Ad Gentes, que fala sobre a atividade missionária da igreja. Diz o seguinte, a igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem segundo o designo de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo, ou seja... Ao ser batizado, somos marcados com o designo missionário. Somos todos chamados a evangelizar. E eu não podia deixar de citar também que nesse mês recordamos Santa Terezinha do Menino Jesus, que mesmo vivendo em clausura no Carmelo, viveu sua identidade missionária, rezando pelas vocações. Ela que é doutora da igreja e padroeira das missões. Veja que em História de uma Alma. Um dos seus escritos autobiográficos, Santa Teresinha, nos diz, ó oh, Jesus, meu amor, minha vocação encontrei afinal, minha vocação é o amor. E em domingos, nos dias de festa, ela colocava o pouco tempo que ela tinha totalmente disponível para prestar pequenos favores às suas irmãs do camelo. E é um desafio que devemos aprender a seguir. Quanto tempo nós dedicamos às pessoas que estão à nossa volta? Conseguimos nos desconectar das redes sociais, das discussões políticas, para valorizar aquele, aquela pessoa que realmente amamos? Por ser missionário é amar com gestos concretos e atenção necessária, começando em primeiro lugar pela nossa própria casa. E a realidade das novas comunidades? Você já reparou? Quantos são os pequenos sacrifícios que realizam para cada um dos nossos irmãos? O quanto mostram a consolação de Deus, às almas que buscam a Deus e o, com seus serviços dentro da igreja? A missão ela exige um abrir mão das nossas vontades para acolher o outro com doçura e delicadeza, como fomos também acolhidos por Deus. E é nesse espírito que nós iniciamos esse podcast de hoje. É, meus irmãos, temos um grande convidado, eu quero já chamar nossos queridos apresentadores, mas antes, olha, dá um grande abraço aí para Bruna, para Jéssica Brito, para Caroline, oi Carol, boa noite, grande Tainã, fundador da Fidelidade da Cruz, Léo Macena, muito obrigado pela sua companhia e tantos outros que estão aqui comentando, né? Participe também conosco, faça seu comentário aqui no, no, no chat para fazer junto conosco esse podcast, tá bom? Vamos lá chamar nossos queridos apresentadores da noite de hoje, né? Vamos chamar primeiro o nosso querido amigo Henrique Fernandes. Boa noite, meu irmão.
1: Boa noite, boa noite. Que alegria estar aqui com, com vocês nessa noite. Vamos lá que hoje tem muito papo legal, tem muita, muita história para ser contada e a... Ah, esse convidado aqui já é, já é da casa, né?
0: É, isso aí. É. Camila, você tá aí, minha, minha amiga? Eu quero chamar também a Camila para estar aqui conosco, mas a câmera dela não está aparecendo. Liga aí a Eu câmera, juro. minha amiga. Eu Vamos lá. No momento
1: dos problemas técnicos aqui, nos 45 do segundo tempo, né? o negócio
0: bambiano aqui. A internet dela está tá variando, então daqui a pouquinho ela está aqui junto ah, <risos> para poder participando. <risos> ok, ela não, não está vendo. Então, Henrique, eu vou, eu vou estar aqui nos bastidores, mas assim que ela aparecer... Olha, ó, aí, foi aí. falar. Aí. <risos> aí! Boa noite, Camila! Muito bem-vinda! Será que ela está escutando? E <risos> <Ih>, caiu! Assim, <risos> daqui a pouco ela volta. É, então eu vou sair aqui por um tempinho, aí o, o momento aqui é a partir, com tudo com vocês aí, até mais.
1: Até mais, a produção tá aí nos bastidores. Então, meu povo, né, que alegria estar aqui com, com vocês, estamos aqui, né, ao vivo é assim mesmo, né, a gente tem esses, esses pequenos problemas e tudo mais, mas vamos com, com fé em Deus, né, que tudo vai se resolver até o, até o final aqui, a gente vai dar sequência ao nosso episódio, né e esse final de semana a gente passou, estava em retiro, a comunidade estava em retiro, estávamos em retiro dos postulantes, né? alguns vão renovar o postulantado, teremos aí o ingresso no, no discipulado, graças a Deus estou né, indo para o meu ingresso no, no postulantado, nós pedimos né, que você sempre reze por nós, reze por nossas vocações, né, para que a gente consiga ser fiel, e o nosso sim se per, é, permaneça firme, né? que A gente tem a firmeza e a maturidade necessária para responder aquilo que Deus nos pede. Né? E quem não nos conhece ainda, né? nós somos a Comunidade Fidelidade da Cruz, nós somos de Brasília, né? nós ficamos situados ali no setor de mansões de Itaguatinga, próximo ali à paróquia é, do Padre Carlos Alexandre. E você pode nos visitar, nós temos atividades de terça a domingo, né? quer dizer, de segunda a a, a, a segunda a gente tem atividade, né? Toda segunda-feira às 20 horas nós temos o, o podcast. Nas terças-feiras nós temos o um grupo de formação e partilha para as famílias, né? E agora, esse mês, nós estamos tendo é, encontros oracionais para as famílias, né? Então, você que quer aí que sua família está precisando, você que quer rezar pela sua família, vem rezar conosco. Nós estamos de braços abertos para te abraçar com o nosso carisma e rezarmos juntos em prol da, das famílias. Nas quintas-feiras, né, nós temos e pulei a quarta. Na quarta-feira a gente tem o um grupo de estudos, né, às 20 h 30. Qualquer coisa produção me corrija se eu estiver errado, né. Mas nas quintas-feiras nós temos grupo de oração aos pés da cruz na nossa casa de missão também venha rezar conosco e às sextas-feiras nós temos as nossas adorações. E as adorações, elas nunca param, exceto sexta-feira da paixão, né? Mas sempre a gente tá lá firme e forte na adoração. Domingo, né, nós temos a Santa Missa às 11h e... Eu só tô na dúvida agora do horário, pessoal, depois vocês me corrigem. se é 11:45 h 45 ou é 11:30? h 30 Mas aí, até o final do programa, a gente vai atualizando, vai repassando isso aqui para quem for chegando, né? Então, sejam muito bem-vindos. Né? A produção já mandou aqui, ó, todo domingo às 11h30. E aí, Camila, tudo certo agora?
2: Acredito que sim. <risos> que luta! Boa pois noite,
1: Pois é, moleque. Henrique. Boa noite.
2: Boa Nosso noite segundo episódio todos. juntos, né? Isso. O primeiro foi com o Ronaldo, não foi? Foi. Com o Ronaldo. Isso, da Canção Nova. É, é, da, nova... é da Canção Nova? Não, não da, da Nova Aliança, né? É, não, isso. da Canção Nova. Da canção nova. é trocando tudo. É tanta comunidade que passa por aqui.
1: Pois é, que alegria, é. né? Sempre é. as comunidades aqui compartilhando irmãos. essa vivência. Pois é, muito bom. Isso. Nossa, eu só volto nos episódios com os convidados de peso, né?
2: Pois é, tu é muito chique.
1: <risos> Não, muito chique, as pernas chegam a tremer, a gente dá uma é. aqui, dá uma gaguejada.
2: <risos> Olha meio só. Meio
1: destreinado aqui, mas graças a Deus estamos aí de volta, firmes e fortes, né? para dar o, o nosso melhor. E aí, mãe? Minha
2: irmã, é... como é que foi esse retiro? Então, é, vi você falando um pouquinho, né? E fui fazendo memória aqui, né? Foram dias maravilhosos, formações maravilhosas que nos fortalecem, né? A chama do carisma realmente está aqui quentinha, vamos dizer assim, que a gente consiga, né? Lutar todos os dias para que os retiros possam ficar marcados, mas a nossa vivência ali diária seja a maior parte né, do nosso carisma, né, que ele nos ensine a todos os dias estarmos lutando, que eu acho que foi isso que ficou marcado, né, que o carisma é construído diariamente, pela minha vida de oração, pela minha busca pelos irmãos, pela minha comunhão com cada irmão, e eu acho que o nosso convidado de hoje tem muito para nos falar, nos ensinar sobre isso, né, sobre essa fraternidade, essa comunhão que as comunidades é, têm que viver, né? E como isso nos ajuda a buscar, ajudar a buscar a santidade. Acho que o nosso convidado tem muito para nos ensinar disso aí.
1: Pois é, e é interessante como que... Como é a pedagogia de Deus, né? Porque a gente vem ali, e aí já tinha tido umas partilhas anteriores, né? E uhum. aí até anteriormente da, da não foi, se não me engano, foi no, isso no sábado no sábado eu partilhava com a, a Natália Rocha com a Bruna e com a Natia Assis, né e aí a gente falava né sobre como que é importante a gente dar esse testemunho né como nós que somos comunidade de Aliança de dar esse testemunho do nosso carisma com a vida né sendo mesmo o, o, o fiel da cruz né e ali, aos poucos, quanto mais a gente se doa, mais aquilo vai se tornando atrativo para as pessoas de fora. Uhum. E aí, na, na parte final, a partilha foi, foi muito, muito intensa, né? Mas no uhum. domingo também, na parte final, quando o nosso fundador nos dá todo aquele fechamento né, da, do, do que o carisma deseja, de, de como que tem que ser a nossa resposta, do que é cada etapa vocacional na... A nossa comunidade aí sim cai as escamas, né? E a gente fala: ei, é para ontem, é para ontem. O tempo tá, tá correndo, o tempo tá curto, tá batendo aí na porta. e Vamos, vamos. Que não dá para olhar mais para trás, não dá mais para olhar para a vida de antes, não dá mais para querer ficar parado, né? A gente tem que seguir em frente, todos juntos, de mãos dadas e arrumar a santidade, né?
2: É, eu não sei se, se isso passa na sua cabeça, mas eu acho que é de todo mundo, né? Quando tem algum retiro ali de, de etapa ou reciclagem, enfim. Acho que a gente já vai imaginando o que vai ser dito, né? Que não é muito diferente do que a gente já ouviu. Mas o, o engraçado é como cada retiro é único, né? E mexe na, na nossa cabeça, na nossa vocação, de, de maneiras diferentes, né? Eu vinha pensando na sexta e no sábado ali antes de ir para o retiro, no que ia ser dito, que eu precisava me dar mais, me doar mais, isso a gente sabe, todo retiro realmente isso é dito, né? Mas a forma com que a gente ouve, com que o Senhor e o Espírito Santo mexem no nosso coração, todo retiro é único, né? Não tem jeito.
0: Nos, é, nos
2: mostra novas direções, onde a gente ainda é falho, que não dá mais para ficar nos mesmos pecados, nos mesmos erros, né? E, e ouvir isso mais uma vez nos mostra o quanto a gente ainda está longe mas ao mesmo tempo como essa busca tem que ser ali, diariamente né?
1: isso é verdade e a, além disso é, o que pega bastante assim, que você, pelo menos para mim que, que marcou muito foi assim, como que a minha frouxidão vocacional atrapalha tantas outras vocações né? e como o meu sim verdadeiro Uhum. Atrai tantas outras vocações, né? E com essa frase, né? É, vamos chamar o nosso convidado, que ele também é tem muita propriedade para falar sobre, sobre comunidade, sobre vida fraterna, né? Então, que venha o nosso convidado aí.
2: A tela dele Boa noite, preta. minha
1: gente. Boa
3: noite.
2: Oi, Davi. Tá preta, mas o áudio Boa tá noite.
3: excelente, Davi. O áudio tá muito é. bom. Olha, meu, então, eu recebi a mensagem que a tela tá preta, porém, aqui para mim tá tudo normal, minha gente. Hum. Deixa eu ver o que eu faço aqui, vou desligar a câmera. Liguei novamente. E o áudio tá porque... tão bom. Pois Continua é. preto?
2: Tá, Continua. tá preto
3: bom vou tentar sair então e entrar novamente
2: tá mas se não der certo Davi a gente pode continuar com o áudio tranquilo
3: tá, aí ah, foi. Foi, foi
2: Então Davi. eu virei
3: a câmera pois não ela em pé não fica ruim para vocês aí
2: não não não
3: tudo bem sem problemas eu, ela tava deitada
2: é que ela ia hum. explodir
3: mas assim
1: também tá, tá tranquilo o áudio tá bom a imagem
3: tá boa não tem problema aí para vocês
2: tem não Oh, não tá ótima a sua imagem
3: então vamos lá começando a paz de Jesus Salve Maria Deus abençoe você Henrique Camila uhum. o Abílio Altair na nosso fundador aí da Fidelidade da Cruz peço sua benção é uma honra estar aqui com vocês novamente tivemos a graça de ter estado um, um outro momento partilhando das coisas do alto né e poder retornar essa partilha com uma comunidade tão irmã é uma honra realmente para mim, viu? Muito obrigado pela oportunidade.
2: Nós que agradecemos, Davi, como é bom partilhar com você, que tem tanto para nos ensinar, e a gente também espera que partilhe um pouquinho aqui da nossa comunidade, te ouvir. Olha quantos comentários estão chegando aí. Como pois você é, é amado né, na nossa comunidade. É, Muito obrigado, minha gente. Uhum. O Lucas,
3: a outra Camila, o Tainá. Nossa, são pessoas que a gente traz no coração verdadeiramente, né? É, faz parte bastidor, da nossa história.
1: A gente falava nos bastidores, né? Falei, calma, como o tempo voa, né? Já tem, é. acho que um ano e quatro meses do episódio. Foi nosso episódio é, mais de, um de um ano.
3: ano
0: assim.
1: uhum. é, olha só. E aí, você tava recém olha... recuperado. A gente viu de hoje você vai ficar sentado. Você estava ainda cuidando de, é. de uma ferida, né, tudo mais, é e ele, ele aqui ficou com a gente ali por mais de, de uma hora ali na, na, naquela entrega, trazendo uma partilha incrível, né, que, que nos tocou muito, na época era o, foi o Homero que apresentou junto comigo, né, então você que uhum. quer depois ver esse episódio, vai lá no nosso, no nosso canal do YouTube, né, o episódio número 11, só colocar lá, é Davi, Comunidade Metanoia, né, Missão Metanoia, que vai estar tá lá para você ver, e esse episódio
2: promete ainda mais, não é, Camila? E é isso aí. Davi, <risos> amém, é... amém. vamos começar, né? Assim, eu sei Olha, que muitos te opão. conhecem, que estão aqui, né? Dá para perceber pelos comentários, <risos> como você é amado, querido. Mas existem pessoas que vão assistir esse podcast aí depois e que estão assistindo agora, que precisam te conhecer, né? Claro, assim como, claro. Como a gente já te conhece aí um pouquinho, queria saber quem é o Davi. É, pode falar um pouquinho aí, da, tanto espiritualmente, como é se, como a sua família e tudo certinho para a gente te conhecer mesmo.
3: Amém. Bom, meu nome é Davi Fernandes, é, tenho 42 anos de idade, sou casado com a Andréia, é, filho único, né? É, sou fundador da comunidade de Metanoia, uma comunidade de aliança. Dia 23 de novembro, agora, nós vamos completar 10 anos de fundação. É, a comunidade Metanoia está sediada na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O Davi tem 25, estou caminhando para 25 anos de vida missionária. Há 10, fundamos, eu e Gil, a comunidade Missão Metanoia. Né? Esses 25 anos, tive a graça de andar por todo este... Este país, este Brasil todo Principalmente depois da fundação da comunidade aonde o Senhor tem soprado esse carisma Que é avivar e reavivar no coração do homem O chamado de Deus Através do amor à Santa Igreja O amor à Santa Eucaristia E o amor à Santíssima Virgem Maria Esse é a identidade do nosso carisma né? É por aí que nós temos difundido o Santo Evangelho Começamos há 10 anos atrás, uma, um sopro de Deus, nessa diocese de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, principalmente para os nossos jovens. Com o passar do tempo, o carisma foi mudando, eu posso dizer que o carisma foi se expandindo, né? e hoje nós temos a graça de, de não mais só pregar para os nossos jovens, mas para as famílias, para os retiros de homens, de casais e tudo mais. Né? A comunidade Metanoia, nós hoje temos 36 membros, como eu disse, somos todos de aliança, nós não temos é, nem, ninguém ainda de vida, temos a graça de termos dois membros no seminário e se Deus quiser serão grandes sacerdotes a serviço da Santa Igreja. Hoje, eu falo isso com muito orgulho, assim com muito amor, poder termos dois membros da comunidade dentro do nosso seminário. Né? E tem uma grande alegria de ser irmão dessa comunidade em que o nome já diz tanto, né? Fidelidade da Cruz. É, eu ficava aqui olhando para esse nome, né? Arroba Fidelidade da Cruz. Como que só o nome dessa comunidade já nos ensina tanto. Eu me recordava, já emendando né com a apresentação que você uhum. me pediu. Me recordava que quando nós estávamos fazendo uma transição de missão para os passos de comunidade, que é onde nós entendemos a necessidade de dar algo a mais para Deus, de um comprometimento maior, de, de uma fidelidade maior, né? É, e também internamente começarmos a organizarmos as coisas, as formações, enfim essa grande diferença da da missão do apostolado leigo ali da missão para os primeiros passos de comunidade e quando um sacerdote que nos acompanhava ele viu esses passos que era era eminente assim ela não tinha como era era um destino certo esses passos para uma nova comunidade né E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na história da minha vida ele disse assim que caminhar para a comunidade era caminhar para a cruz consciente era para nós caminharmos de forma era o caminho consciente para a cruz e quando eu fiquei olhando para esse nome fidelidade da cruz é aqui que as nossas comunidades são provadas todos os dias na fidelidade da cruz não dos holofotes não atrás dos microfones não nos aplausos, nos reconhecimentos, nos milhares de seguidores. Isso não prova a fidelidade de ninguém. Uhum. Mas a verdadeira fidelidade tem sido provada na cruz. E é, estar aqui com vocês é uma honra. Espero poder, de alguma forma, enriquecer isso que já é tão rico, esse trabalho que vocês têm feito.
2: Davi, só um comentário do que você estava falando. É, esse encontrar com a cruz e ser fiel remeteu muito, né, Henrique, É o que a gente viveu esse final de semana, que nós tivemos um retiro, como a gente estava falando antes de você sim. entrar, um retiro dos postulantes, né, da comunidade, e entender, e era que entender, né, que o meu sim é reavivar esse sim que eu disse desde o início da minha vocação. Falhou aí para vocês?
3: Não, tá ok.
2: Não? Tá, porque aqui ficou preto. Enfim, entender que eu tenho que transformar todos os meus sofrimentos em um verdadeiro sacrifício para Deus, né? Que a minha cruz seja esse sacrifício bem vivido, não triste, não acreditando que está pesado demais, apesar de muitas vezes estar tá mais... Acri... Olhando para Ele e entendendo que é o meu sacrifício né? diário. E a cruz tem isso, né? de nos mostrar isso todos os dias, essa fidelidade que a gente busca como carisma e como cada católico tem que buscar também, né?
3: É isso, é isso. A comunidade, eu gosto muito de, de uma coisa que nós aprendemos em nossas formações e aprendemos com a vida dentro da comunidade. A comunidade, ela é uma misericórdia de Deus para minha vida de fundador. A comunidade é uma misericórdia de Deus para a vida de cada pertença dela, seja de aliança, seja de vida, porque uhum. a comunidade é o caminho que Deus escolheu para nos salvar primeiramente. Nós não, iríamos, nós, nós não seríamos salvos em outro carisma. Nós vamos ser salvos neste carisma que Deus nos semeou e na qual nós temos que germinar e dar frutos, entende? Então, ser membro de uma nova comunidade, ver vocês aí é, com fidelidade, com, com, com perseverança, pagando o preço, caminhando consciente para a cruz de cada dia, é entender que é nesse lugar que eu vou ser salvo. É nesse lugar que eu vou buscar e aspirar o céu todo dia. E podermos pregar e podermos levar o carisma por aí, é graça de Deus, sabe? É, é o acréscimo de Deus. Porque se nós conseguirmos e entendermos que essa comunidade, olhar para aquelas 36 vidas, já fomos muito mais. É, depois que Deus nos pediu um passo muito sério, a comunidade veio para metade. Né, foi um, um, algo muito radical que nós fizemos dentro da comunidade. Justamente por causa desse entendimento. Entender que ali é para a salvação daquelas almas. Né? Então, poder pregar o evangelho por meio da comunidade, poder é, visitar os nossos irmãos em situação de rua, como a nossa comunidade faz, poder ir para dentro dos presídios, como a nossa comunidade faz. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia, é favor de Deus aos nossos corações. Poder ver essas graças acontecendo. Mas a comunidade de metanoia, ele, ela ela é o caminho seguro que vai me levar para o céu. E é por isso que eu preciso caminhar conscientemente, todos os dias com fidelidade. né? E assim também a vossa comunidade.
1: É, é como... É, tudo remete ao retiro, né, né, Camila? Tudo, acho que assim, é... é... Deus, ele fala e ele vem falando de novo, fala, não entendeu? Peraí que vamos falar de novo, que é para você gravar isso no seu coração, isso pra não é esquecer, não esquecer mais, né? E isso é confirmação mais ainda, né, de, de Deus para nossa vida. Né? Uhum. E, Davi, é, São João Bosco, né, ele era, era órfão, ele fundou uma obra com a missão de socorrer os meninos órfãos em, em situação de risco, né? E nesse Sim. processo de fundação e tudo mais, a experiência pessoal do fundador, ela é essencial, né, na na, na obra de Deus. Como é que foi esse Sim. processo de metanoia na sua vida até chegar na fundação
3: da comunidade? É, isso é uma grande... É um, é um, é um parâmetro muito bom, muito bonito esse, né, de comparar a vocação com a vida de, de São João Bosco. Uhum. Porque quando a gente olha para o coração de todos os fundadores, nós vamos entender isso. né? Nós vamos entender exatamente isso. O é, Dizer sim para Jesus, dizer sim para o Divino Espírito Santo, e mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vai acontecer, é a forma que nós temos de devolver para Ele tudo o que Ele fez na nossa vida. Eu digo eu como fundador. Um dia eu sofri uma grande metanoia na minha vida. Um dia eu tive um... Eu não fui um encontro com Jesus, mas eu fui atropelado pelo Espírito Santo. A vida de, droga, de drogadição, a vida... É, mundana, vida promíscua que eu vivia, é, foi um verdadeiro tratamento de choque do Espírito Santo sobre o meu coração, sabe? E quando ele me chama a essa radicalidade, mesmo se eu não entender, é, eu entendi que ali era um momento de devolver para ele aquilo que um dia ele fez na minha vida, e pregar a radicalidade, e pregar a radicalidade do Santo Evangelho, pregar a radicalidade das Sagradas Escrituras, pregar a radicalidade do nosso porque nós somos nós que somos radicais não tem ninguém mais radical do que o nosso Senhor Jesus Cristo no quesito decisão no quesito mudar a mente mudar, se converta abandone os maus caminhos de uma fonte não pode inverter dois tipos de água você não pode estar com um pé em dois barcos, você não pode adorar dois senhores, entendeu? ninguém é mais radical do que ele e um dia eu entendi isso eu entendo que tudo isso passou pelo amor de Deus, mas passou pela força do Espírito Santo no meu coração, a ponto de ser chacoalhado, e hoje nós pregamos com muita intrepidez, hoje nós pregamos com muita energia, com muita força, esse não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa maneira de pensar, para que possa discernir o que é bom, agradável e perfeito a Deus, que é a palavra que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, o que aconteceu com o São João Bosco não é diferente do que acontece com cada um de nossos fundadores. Não é o diferente do que aconteceu comigo, o que aconteceu com o Gil, que vem de uma vida semelhante à minha. Então, poder pregar e poder é, semear este carisma e ver uma multidão e ver casais se convertendo e ver casais abandonando vida velha e ver pessoas com a, com ardor com amor com desejo de santidade pessoas que entenderam que não dá mais para entrar na forma desse mundo mas é preciso sofrer uma metanoia, e essa mudar pensamento cabe a mim nós gostamos muito de dizer que Deus move céu e terra para fazer impossível mas não move uma palha para fazer aquilo que somos capazes de fazer né ele é o Deus que ressuscita mortos, mas rolar pedra é com a gente. Essa é a metanoia. Eu preciso querer, eu preciso mudar o meu pensamento. E a graça vai me fortalecer a cada dia. A força de Deus sobre a minha vida vai me fortalecer. Então, é essa comparação da fundação de São João Bosco com a vida dele, ela é muito verdadeira na nossa vida também.
2: Bom, é, Amém? vamos aqui para. Amém. Amém. Amém ficou paradinho, tá, tá tudo certo aí o áudio?
3: Tudo certo.
1: Tranquilo. Tá sim, está sim. Deu uma, um lagzinho, mas voltou. Tá.
2: Tá bom, então. É, Davi, a gente pensando no que a gente está vivendo e nas almas que a gente atende na, na comunidade, né? Seja num grupo de oração, num atendimento de oração, enfim. Nós sabemos que um carisma, ele vai sempre se manifestar de acordo com uma necessidade da época em que ele surgiu, né? E como você vê o homem atual e como as comunidades vêm ajudando o homem atual? Falando assim um pouquinho aqui da fidelidade da cruz, né? Nós sabemos que hoje as pessoas negam o sofrimento. Querem uma vida tranquila, confortável. Fogem a todo tempo da cruz, né? E nosso carisma, ele ensina a ser fiel a essa cruz do nosso Senhor. É, digo por mim mesmo, né? Quando comecei a, a ir para a comunidade, a ir nos atendimentos de oração, uma coisa que eu percebia muito é que o quanto que eu fugia dessa cruz, eu fugia desse sofrimento, desse sacrifício, a vida, quanto mais confortável para mim, era melhor, né? E entender que eu não teria essa vida aqui entender que realmente a nossa vida é para ser vivida num vale de lágrimas, né? como diz a, a Salve Rain, como foi muito exposto no nosso retiro, esse final de semana, que eu, eu aprender a sofrer com o nosso Senhor Jesus Cristo e a entender os meus sacrifícios. Né? Eu acho que isso é muito da nossa comunidade, da fidelidade da cruz. E a gente queria ouvir um pouquinho da metanoia, né? como ela vem ajudando o homem atual a entender esses desafios que acontecem
3: sim é, sabe minha irmã é bonito você citar isso né porque isso nos ajuda muito a refletir é bonito quando nós lembramos o que o nosso senhor jesus cristo nos pede nos ensina através do santo evangelho ele não pede para que nós nós devemos ser fiéis à cruz de cristo nós devemos a fidelidade à cruz de cristo é, pela sua paixão pelo que a cruz significa para nós, pelo sofrimento por cada um de nós, pela paixão de uma forma geral por cada um de nós, não não podemos desprezar e quando nós é, optamos pelo pecado, quando nós decidimos, escolhemos pelo pecado, negociamos com o pecado, nós somos aquele que enfiamos mais um espinho naquela coroa, né, na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ser fiel à cruz de Cristo é olhar para a nossa vida e olhar para as nossas ações, e atitude, e mais do que ser fiel, é honrarmos a cruz de Cristo, né? Mas é bonito quando a gente lembra as palavras dele, ele não disse para mim, para você, filha, que pertence a esse carisma, ou você que está nos ouvindo, que pertence a uma nova comunidade, e vocês que estão aqui da comunidade de metanoia. Jesus não disse, tome a minha cruz e me siga. O Senhor disse para que eu e você tomássemos a nossa cruz e o seguíssemos. E muitas vezes nós não somos fiéis com a nossa cruz. Muitas vezes nós não somos fiéis com o nosso sofrimento. Muitas vezes nós indagamos o porquê que nós estamos passando por isso. Nós, nós indagamos Deus, nós não aceitamos, ou, ou quando não, mesmo que sobre um véu, nós invejamos as situações boas dos outros irmãos. E aí nós não somos fiéis à nossa cruz. Nós não somos, nós deixamos... E eu vejo que uma comunidade nos ensina isso. Nos ensina a sermos esse corpo místico que de fato nós somos. Nos ensina a caminharmos juntos e carregando a cruz de cada dia com olhos fixos em Jesus. Porque ele sim, é, é como se... A visualização que Deus me dá é, é vendo Jesus carregando a sua cruz, o rastro que é a cruz, o rastro que a cruz de Cristo deixa pelo caminho, nos norteia a carregar a nossa cruz, a amarmos a nossa cruz, a sermos fiéis à nossa cruz, ao nosso sofrimento, ao nosso enfrentamento, aos, aos espinhos da nossa carne, os rastros que a cruz de Cristo nos deixa, ela, ela é um norte para que nós, com olhos fixos, caminhemos. Eu vejo que as novas comunidades, a sua comunidade te ensina isso. E quando os irmãos acham que é muito penoso estar na comunidade, ah, por causa disso, por causa daquilo, e viram as costas e saem da comunidade. É muito difícil caminhar sozinho, porque uma nova comunidade, a didática, o carisma, sair debaixo da proteção do carisma, eu vejo muita gente abandonando a cruz. Eu vejo muita gente deixando a sua cruz por aí e se rendendo às coisas boas. É, ou melhor, eu vou fazer melhor uso da palavra, não são boas, hum. mas fazendo uso das coisas é, saborosas que o mundo tem para ofertar. Eu vejo muitas pessoas se desligando das comunidades, irmã, é, ficando pelo caminho, abandonando a sua cruz de cada dia, tirando os olhos que estavam fixos dentro da comunidade, debaixo da proteção desse carisma e se rendendo o que esse mundo tem para oferecer. A grandiosidade. Eu continuo dentro do primeiro pensamento que nós partilhamos aqui. É nesse lugar que eu vou conquistar o céu. É por esses pequenos ensinamentos. Eu entendo que a minha comunidade é o lugar que eu vou galgar o céu.
2: Davi, é você falando, e eu remeti muito ao que Thainão tá fala para nós, né? Que a nossa vocação não tem que ser amparada pelo sentimento. Porque nem todos os dias eu tô bem, né? entender isso nos faz entender também que é esse carisma que vai me salvar, é esse carisma que vai me fazer ser santa, né? E Sim. entender que não é no dia que eu tô bem, ou no dia que eu tô tranquila com meu irmão, ou é no dia que o grupo de oração tá cheio, ou no dia que muitas pessoas estão vindo da comunidade, né? E isso Acho... é estar amparado em sentimentos, que é o que a gente não pode fazer, porque senão a vocação se torna insustentável mesmo, né? Ah, e sim. nós estamos aí acostumados a estar amparado por sentimentos. É quando eu estou bem, é fazer o que me deixa feliz. <risos> e, e, e quando a comunidade, tanto a metanoia, quanto a fidelidade, ou as inúmeras que passaram por aqui fala que não é assim, o homem que vem aí do mundão e entra fala, não, peraí, como é isso? Mas também quando ele experimenta esse rastro da cruz, nortear a minha cruz também, ele entende Sim. que vale a pena, que é, que verdade, é esse Camila. o caminho, que não existe outro para ser feliz, né?
3: Sabe, Camila, tem uma coisa que nós falamos muito, o um, um entendimento da vida da nossa baluarte, uma das nossas baluartes uhum. é Santa Teresa de Calcutá. E quando nós olhamos para a vida de Santa Teresa de Calcutá, nós entendemos que fé ele fé é decisão, fé não é sentimento. É, é o que você acabou de dizer, é os ensinamentos do Tainá para vocês. né? É, quando eu olho para a vida de Santa Teresa de Calcutá, ela vai nos ensinar isso. Ela vai nos ensinar que, quando ela passa por aqueles, aquelas dezenas de anos uma secura espiritual... Ela passou 28 anos, ou até mais, dizem outros relatos, numa aridez espiritual muito grande. Ela não sentia Deus, e pior do que isso, ela não sentia as consolações de Deus. A ponto que quando você lê as cartas de Santa Teresa de Calcutá para o confessor dela, ela diz assim, pai, como posso eu ensinar as minhas a amar, sendo que eu não o sinto mais? ela 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 chega a um ponto de dizer que o que diferenciava ela de um ateu era a decisão dela porque bastava ela lembrar a única vez daquele chamado nos ouvidos e foi aquele chamado que permeou que que sacramentou que que ecoou nos ouvidos dela por toda uma vida então ela nos mostra que ela não caminhava pelo sentimento, mas ela caminhava por uma decisão. E conta ela que quando ela sentia muita saudade de Jesus, ela saía para encontrar ele nos pobres mais pobres. Quando ela sentia muita saudade de Jesus, ela saía para encontrar naqueles que eram jogados nos lixos para morrer, nos leprosos, nos, 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 nos que estavam apodrecendo. Pois bem... Muitos de nós caminhamos por um sentimento, como você acabou de dizer. Quando está gostoso, eu vou. Quando está rompendo em fé, eu vou. Mas quando em algum momento deixa de sentir, começa a abandonar sua cruz. E a comunidade nos ensina isso. A didática de uma comunidade, o que nós aprendemos dentro de uma comunidade, as formações dentro de uma comunidade, vem nos ensinar que é na dor eu vou caminhar no louvor eu vou caminhar quando tudo está dando certo eu vou caminhar mas quando tudo está de perna pro ar eu vou caminhar porque não é sentimento mas é decisão tudo contrário do que o mundo nos ensina né? tem uhum. uma eu encerro esse pensamento para não tomar muito tempo eu, eu lembro de um, um ensinamento de um freio de um, de, um, de um monge né, de um freio que conta que foi resgatado o irmão do mundo, uma conversão muito bonita, de uma vida de drogadição, de uma vida mundana, e estava dentro daquela comunidade, e certo dia ele chega junto aquele pai fundador e diz para aquele pai fundador, por que, que quando ele estava no mundo, ele não sentia as dores que ele sente ali dentro? As perseguições, os enfrentamentos... Realmente as dores, porque ele sentia dores ali dentro, a ponto de querer desistir, a ponto de querer jogar tudo por alto. Por que quando estava no mundo, quando estava naquela vida, ele não tinha esse sentimento, não tinha essas dores? E aquele fundador com muito amor e sabedoria e iluminação do Espírito Santo responde para ele. Porque quando você estava no mundo, você estava morto, e morto não sente dor. Quando está numa comunidade, quando caminhamos perto do Cristo, quando nós caminhamos esse rastro que nós vamos aprendendo, nós vamos tendo essas doses de vida diária. E quanto mais vocês mergulham no coração do vosso fundador, quanto mais vocês mergulham no coração que emana, jorra a fonte desse carisma, mais doses de vidas vocês vão recebendo. E talvez vocês estão propensos a sentir mais dor, porque só quem é vivo sofre, né? Quanto mais vida, quanto mais vivo, mais dor. E é por isso que eu entendo que eu não posso caminhar pelo sentimento. Porque tanto tem coisas boas, quanto tem uhum. coisas ruins que eu vou sentir. E isso pode me desanimar.
1: É uma realidade que a gente vê muito hoje, nessa né? questão do sentimentalismo atrelado à fé, né? As pessoas vão muito, não, eu tenho que sentir, eu tenho que chorar, eu tenho que isso, ah, mas se eu não chorar, a pregação não foi boa, ah, aquele fulano tal é. não, não, não me fez isso, não fez aquilo, porque fulano grita, porque fulano chora, porque fulano faz tal coisa, e as pessoas ficam ali presas naquele sentimentalismo e deixam, por vezes, a graça passar, né? Ou então ficam fixas que as é coisas verdade. só... Né, se tiver aquele roteirinho ali que, que vai me tocar, e vai, aquela musiquinha de fundo que vai fazer eu sentir aquilo ali é meio que a gente já se coloca preparado para para aquilo, né? Mas é verdade, Davi, eu concordo. É, é, pois é. E assim, você teve uma experiência, um milagre, né? Ano, ano passado. É, recentemente, você também passou por um por uma situação, né?
0: Que, pois é. Ia...
1: Que, que de novo né,
3: veio, veio a, a, a mexer com a, a sua sala. Eu, eu tô dizendo por esses dias que a bola só tá que bate na trava, uma hora ela entra, irmão.
2: Quantas coisas, hein, Davi?
3: Pois eu é. Eu quero o céu, irmão. Eu quero o céu, eu quero o céu, não tem
2: problema, eu tô pronto, eu É
3: interessante que,
1: que a gente faz. Você fala isso agora, na, na época do episódio lá, episódio 11, ano passado. A gente estava na sequência das reflexões da morte né, na, na comunidade. A gente estava passando por. fez um, um evento né, da, das, dessas reflexões da morte, teve o retiro da, da boa morte também. Então estava vivendo essas, essas reflexões, e aí você até falava, é um, cara.
3: É um, é um ótimo livro esse, por sinal, né?
1: É. É maravilhoso. E, e assim, você falava, né? É, preparado, preparado, a gente nunca vai estar, tá, mas a gente tem que viver de modo que chegou a hora, ok, eu cumpri o bom é, o, o, o combate, guardei a fé, pô, pode dizer o céu agora, né? igual o Paulo falava, né? É, é, a morte é... Ai, me, me fugiu, fugiu agora, né? Ah, é, morrer
3: pra mim é ganho, né? É isso Não, mesmo, viver é Cristo, né? Viver, viver é Cristo, Cristo e morrer... Né? Vivemos viver morrer pra é... Ele, viver eu vou viver por ele para ele mas morrer eu vou para ele por isso que ele diz isso né viver para mim é Cristo morrer é ganho e aí nós que estamos né fala. o mundo sofre né todo mundo Oi, sofre Henrique. mas sabe por que cara a gente vive esse esse conflito e muitas vezes a gente fala isso ah preparado preparado nós nunca estamos mas isso é uma coisa que nós temos que começar a combater cara por quê é, eu, vejo, eu conheço muito, muito, muitos homens, eu conheço, cara. Eu conheço mulheres que falam de boca cheia. Eu estou preparado se Deus me recolher hoje. Sabe por quê, meu irmão? Qual é a diferença? Onde, o que, que eles estão tocando que nós ainda não estamos? Nós que falamos isso. Nós não estamos. É porque existe, quando você está sozinho no silêncio do teu quarto, você que está nos ouvindo aqui... Quando você está sozinho nos seus pensamentos e começa a pensar na morte, começa a pensar no que você vai deixar, no que você construiu nessa luta e, e tudo mais, e parece que começa a perder o sentido. E sabe o que é isso? É nada mais, nada menos do conflito da carne com a, com a sua alma, da carne com o seu espírito. Isso, essa, esse inconformismo, isso que nos leva a entender que pronto, pronto, nós nunca vamos estar... É o conflito da carne com o espírito, porque a carne não quer morrer. Porque a carne, ela quer viver, porque o fim dela é aqui. Você entende? O fim dela é isso aqui. Então, é o teu, a tua razão, é o teu psíquico, é a tua carne, lutando contra o que não é daqui. Porque o que não é daqui almeja aquilo de onde nós somos. E quando eu olho para homens e mulheres verdadeiramente espirituais, é porque a cada dia eles tentam eles se esforçam a, a se lembrarem que eles estão carne, mas não são carne. E quando eu, dentro de uma comunidade, vocês dentro de uma nova comunidade, nós começamos a refletir isso, que eu estou carne, mas eu não sou carne. Eu começo a me desprender com muito mais facilidade das coisas que é próprio da carne uhum. das conquistas que a carne tem para me oferecer e começo a almejar mais aquilo que Padre Léo tanto escreveu e pregou e grandes homens da nossa igreja aspirar as coisas do alto buscar as coisas do alto que é de onde de fato nós somos então existe esse confronto todo dia da carne com o espírito mas eu preciso lembrar todo dia que eu estou carne mas eu não sou carne isso aqui de fato tá acabando. Não sei se era no covid, eu não sei se foi numa crise de pancreatite como o Davi passou e tive que passar uma cirurgia lá nos Estados Unidos às pressas e isso aqui vai acabar. Eu estou carne, mas eu não sou carne. e Estes homens conseguiram a cada dia, estas mulheres conseguiram a cada dia a entender ou buscar o entendimento. E uma nova comunidade nos dá essa formação. Uma nova comunidade nos junta em comum união e nos forma acerca disso. Quando sozinho no mundo, você não vai ter esse tipo de formação. Esse tipo de preparação. Entende? Eu li um depoimento do Gustavo, da comunidade Shalom. Eles perderam recentemente um membro da comunidade, muito querido por todos. ele disse uma coisa que eu vou gravar, gravei e vou levar para sempre. E gostaria de um dia poder escrever isso sobre a minha comunidade. E que, tal tá, eu não posso escrever isso sobre a comunidade Fidelidade da Cruz. E Gustavo, da comunidade Shalom, dizia assim, que este irmão foi morar em uma das moradas que a Shalom construiu no céu. Este irmão foi morar em uma das moradas uhum. que a Shalom construiu no céu. Ah, meu irmão, depois disso eu fiquei pensando, meu Deus, me deu oportunidade de construir moradas no céu para que meu povo vá para aí, sabe? Da mesma forma que a gente manda missionários, talvez para lá e para cá, em missão uhum. para lá e para cá, você poder chegar ali e despedir de um irmão e falar assim, vá para a morada que a Shalom preparou. Sabe? Junto a Deus, é lógico. Sabemos que quem prepara é Deus. Eu quero dizer o carisma, eu quero dizer o caminho no coração daquele irmão. Então, é isso.
2: Porque se não for assim, né, Davi? Tudo que a gente pregou e formou aqui, de que é que valeu? É nada. pensar que não valeu de nada. Né? É verdade. É isso. É
3: verdade.
2: E
1: vou, quando a gente fez memória a isso. É, você já já respondeu automaticamente mesmo sem eu perguntar a, a, a pergunta que viria, né? Que era para falar mesmo dessa importância da, 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 da comunhão, da vida em fraternidade com, com os irmãos né, de de comunidade. Como que é essa vivência em comunidade transforma a sua vida para que você busque cada vez mais a Deus, né? E que é, coloque no coração de cada um deles esse desejo cada vez maior, né? Porque, igual o nosso fundador sempre nos ensina, a vida fraterna nos tira do egoísmo. Não é gente. mais eu, meu mundo, meu jeito, as minhas coisas, é, é, eu quero isso, eu quero daquilo, porque às vezes a gente chega birrento, a gente chega é, cabeça dura mesmo, e a comunidade, o carisma, ele vai te moldando, né? o vaso nas mãos do oleiro mesmo ele vai passando ali e vai te modelando e vai doendo e vai tirando sangue e aí quando você quer resistir ao carisma é, teve uma vez que eu, que eu rezava e, e eu até mandei pro pro, pro Thay na, na época eu falei, Thay, o carisma que cura é o carisma que fere aí eu não entendi, me ajuda e aí ele falou o carisma ele vem para te impulsionar ele te cura, ele te modela, ele vai te tornando alguém melhor. A partir do momento que você quer ir contra o que o carisma te pede, o próprio carisma começa a te ferir para que você entenda que você precisa deixar ser moldado. E a vida fraterna te traz muito isso, né? E aí você acabou já respondendo justamente né, com a importância de, de se abrir, né? De se doar, que é o eterno doação, né?
3: Oi, Henrique, existem algumas alguns procedimentos na ortopedia muito interessante que quando você chega lá com algumas, algumas deformidades, principalmente de nascença a ortopedia necessita que quebre aquele osso para poder consertar tem gente na comunidade que é assim chega torta chega torto e é preciso fraturar e muitas vezes são fratura exposta meu irmão e eu digo exposta em todos os sentidos, só quem vive numa vida fraterna sabe quantas roupas sujas nós temos que lavar, quantas coisas nós temos que levar ao conselho, ao conhecimento dos irmãos e tudo mais, mas é necessário que doa, é necessário aquela manobra para que possa depois se endireitado e crescer reto e continuar da forma que não provoque mais dores porque tem gente que chega assim né como como essas deformidades nos ossos tem gente que chega com carregando muita dor e causa dor dentro da comunidade mas a comunidade tem essa graça movida pelo Espírito Santo é como eu estou citando de fraturar aquilo para que possa ser endireitado sabe para que seja colocado no lugar e por mais que doa por mais que seja uma fratura exposta o bonito é que depois que cicatriza já não tem mais dor aquilo que antes doía por causa do carisma por causa do que aconteceu aquilo é curado essa é a graça do Espírito Santo sobre as comunidades essa é a graça do Espírito Santo sobre uma comunidade só que muitas vezes as pessoas não entendem, e ao tempo dela, elas viram as costas e se vão. E a nós, por muito que doa, cabe aceitar, porque todos são livres. Né? Não esperou o tempo, Sim. não esperou o processo de maturação daquelas feridas, e vão ficando pelo caminho.
2: É, Davi, você falando, a gente falando sobre vida fraterna e tudo E eu lembro muito, acho que foi bem marcante para mim, te conheci que não tem muito tempo, né? Foi realmente nesse teu testemunho da Covid Que eu te conheci e é. mais perto, né? Eu só, assim, sabia quem era você e tudo Mas acho que ficou bem marcante Compartilhando é, uma situação, foi bem no meu portério ali Então eu tava com um bebê bem novinho e passando por todas aquelas dificuldades de mãe recém-parida, vamos dizer assim, né? E, e ela, assim, e uma mãe que tá ali com os hormônios à flor da pele, ela vai alimentando sentimentos mesmo de impotência, de que não vai dar certo, de que será que é isso mesmo, será que eu tô fazendo certo? E eu lembro que vi, que foi bem quando você pregou no primeiro grupo, depois que saiu, né? Do hospital. E, e ver você falando, eu assisti naquele dia é, sua pregação, e foi muito bom para mim, ele me atingiu de uma forma, me mostrar que, que eu precisava ser melhor, que eu precisava me doar mais, que é isso mesmo, a vida, é igual você falou, é a gente pegar a cruz que Deus nos deu, e falar, Senhor, eis-me aqui, e eis-me aqui na minha maternidade, na, no meu matrimônio, e isso você me mostrou com a sua pregação, e de que as coisas não eram impossíveis, né? É, se a gente contar realmente o que você viveu para algumas pessoas aí que não não tiveram perto, né, vai falar: "Nossa, que milagre foi esse, né? Isso é verdadeiramente é um milagre. Deus colocou a mão mesmo". E foi outro testemunho de, dessa mesma época foi realmente a oração da sua comunidade por você, né, pela sua Sim. vida. O Sim. amor dos irmãos, né? E, e entender que a comunidade é minha família, é meu lugar que ao mesmo tempo ele é de formação, de, de, de comunhão, mas assim, de entender que ali estão meus amigos também. Que quando eu Sim. precisar e quando eu não estiver ali para pregar, pensando no que você faz, né? Que é pregar, dirigir. Quando eu estiver ali dentro de um hospital, eu tenho quem interceda por mim, né? Acho que a fraternidade e comunhão vai muito além. E eu acho que você vivenciou isso na pele, com a sua vida mesmo ali, né? Os seus irmãos Exato. estavam a todo tempo intercedendo.
3: É verdade, Camila. Isso foi um tempo muito proveitoso, muito edificante dentro da nossa comunidade. Esses 33 dias que eu fiquei de COVID, é, internado, né? aos irmãos que estão nos acompanhando agora, o ano passado eu fiquei 33 dias internado, na qual 25 eu fiquei em coma e 12 entubado. É, no dia que eu fui internado, aliás, que eu subi para UTI, nós subimos em nove, eu e mais oito. E esse, dos nove oito morreram, só eu saí de lá. E a comunidade, o Gil à frente da comunidade, foi feito um plano de ação espiritual muito bonito, né? Eles orando, terços aqui pela pelas redes sociais juntando gente de vários lugares do país e até fora do país, as pessoas orando todo dia, rezando o Santo Terço pela minha recuperação, eles indo para frente dos hospitais, para frente do hospital, e a ponto de chegar, a juntar uma multidão em frente, mais de 300 pessoas, orando pela minha vida e tudo mais. Mas o que é bonito? O bonito é que nós entendemos claramente, é, até mesmo pela formação de um grande irmão é, dias depois, a oração de hoje é capaz de mudar o noticiário de amanhã. A minha comunidade, depois que passou por isso, nós entendemos, nós não que nós nunca aprendemos isso, mas talvez nós nunca sentimos na pele a grandeza e o poder da oração em comum, sabe? E hoje, todo e qualquer situação que nós enfrentamos, nós já nos juntamos para interceder poderosamente, entende? E agora, é, para os irmãos que estão aqui nos acompanhando, eu cheguei... Amanhã vai fazer... Amanhã vai fazer... Hoje é de segunda, né? Se eu não me engano, amanhã faz uhum. duas semanas que eu cheguei dos Estados Unidos. É, eu fui para os Estados Nós temos a graça de fazermos missão nos Estados Unidos algumas vezes por ano, nos últimos quatro anos. Nós temos ido muito para lá. Teve ano de nós irmos três vezes, né no mesmo ano, para lá. Eu para um lado, Gil para o outro e tudo mais... Esse ano eu já tinha ido em junho e voltei final de agosto e retornaria para o Brasil no início de setembro. E lá eu fui acometido por por uma pancreatite devido a pedras na vesícula. Então eu tive que ser internado, tratado da pancreatite e fui passei por uma cirurgia de retirada da vesícula. E o que aconteceu com a comunidade imediatamente? eles já estavam em oração, num cerco de oração, no, no, numa, numa escala de oração pela minha vida, pela missão nos Estados Unidos, porque quando a gente parte do Brasil, eles já fazem a escala, mas quando aconteceu essa enfermidade, foi bonito demais a mobilização dentro da comunidade. E eles ficaram 40 dias orando até o meu regresso, sabe? E Eu não tenho dúvidas que mais uma vez, a mão de Deus se moveu na minha vida pelo poder da oração do meu povo e de tantos outros uhum. que não só da minha comunidade que oraram por mim, até pela recuperação fantástica, as formas que aconteceram, a graça na cirurgia, coisas extraordinárias aconteceram lá. Né? Então, é, o Covid e essas situações nos trouxe grandes ensinamentos e uma verdadeira solidez no nosso ministério de intercessão verdadeiramente nós recorremos sem medo e com todo o amor nós nos lançamos hoje mesmo aconteceu uma coisa no decorrer do dia que o filho de uma de uma de uma pregadora nossa o filho de uma irmã nossa né membro da nossa comunidade sofreu um acidente de trabalho e a gente não sabia a situação dele e logo ela já coloca no nosso grupo e todo mundo ali começa uhum. a rezar de onde estava seja no trabalho seja onde for e ela foi em direção a ele chegou lá para graça de deus um grande livramento aconteceu né ele teve apenas uma luxação diante de uma explosão de um barril na, na cara dele ele soldando um barril o barril explodiu na cara dele e ele teve uma pequena luxação no pé a grandeza do poder da oração eu tenho certeza disso enfim então foi isso que aconteceu na minha comunidade, na minha vida, para nos fortalecermos dessa certeza de combater o bom combate por meio da oração. De fato, a oração move a mão de Deus. A oração de hoje é capaz de mudar o noticiário de amanhã. Eu nunca esquecerei disso.
2: Uhum. 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 É, é, eu é, lembro é, é, a eu sua história...
1: Falamos junto, pode
2: falar, Camila. Ah, foi? Ah, tá. Foi. Então, só para mais um ganchinho da, da, do seu testemunho, eu lembro que é, não foi só testemunho para a sua comunidade, foi para a nossa também. Eu lembro que a gente partilhava ali no nosso grupo mesmo, dos fiéis, né? Sobre você, nós rezávamos por você, a Camila também. que tem mais conhecidos, né? Sim. Aí a Camila Kelly, ela, ela sempre estava partilhando. É, e assim, era surreal ver como de um dia para o outro eram notícias assim incríveis, né, que nem parecia mais uhum. a mesma pessoa, era um milagre mesmo de Deus, e nos ensinou muito sobre a oração também, eu lembro que ela, que ela deu a ideia para o nosso fundador de estarmos ali rezando, porque era um momento de pandemia, né, onde todos estavam ali sem muita, muito grupo de oração, sem muita pregação, Pra gente rezar sim. mesmo em comunidade. Eu lembro que a gente ficou até toda segunda-feira também a gente ter o nosso momento de oração. Então a sua vida e a sua comunidade também atingiu a nossa. Pela misericórdia Amém. de Deus e pela graça dele.
3: Amém, muito obrigado <risos> por essas orações que foram resgataram, viu?
1: Pois é, e, e o sim a, a vida consagrada, o sim ao chamado de Deus, ele, ele tem que custar, né? Tem que custar a vida, né? Sim. Mas, por vezes, é, tem os dias né, de altos e baixos e tudo mais. E é igual a gente falou, né? A razão que move não é a emoção, porque senão você fica pelo meio do caminho. E por mais que pareça uma, uma pergunta clichê, mas a gente não sabe quem vai nos assistir depois disso aí. Então, para essas pessoas que podem talvez não tenha uma, uma vida, não tenha um, um acompanhamento igual nós temos a graça de ter no momento, né, Davi? É, o que que mantém em você o desejo ardente de se doar até o fim?
3: Eu, eu... Eu sou apaixonado pela Santíssima Virgem Maria. Eu sou apaixonado, sou apaixonado. E quando eu tenho a graça de pregar muito sobre ela... Eu tenho a graça de, de ter muitos chamados para pregações marianas pelo Brasil todo. E quando eu olho para a Santíssima Virgem Maria e vejo ela de pé, as Sagradas Escrituras faz questão de dizer que ela estava de pé aos pés da cruz. As outras pessoas nós não sabemos como estavam. Era irrelevante ser noticiado, como as outras pessoas estavam, caídas, prostradas, chorando, era irrelevante. Mas a Santíssima, Virgem de Ma a Santíssima Virgem Maria estava de pé aos pés da cruz. E um dia, rezando com essa passagem, meu coração se abrazava, é, podendo ver a Santíssima Virgem Maria de pé, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, eu ficava pensando o que fazia ela estar de pé no momento em que aquela profecia de Simeão se cumpria. No momento do ápice da dor, que aquela espada de dor transpassava o coração dela. O que fazia essa mulher estar de pé? O que fazia ela estar de pé no ápice do sofrimento era a gratidão. Era a gratidão de poder ter sido mãe do Filho de Deus. A gratidão de poder ter visto as maravilhas de Deus. A gratidão de poder ter tido o céu nos seus braços. A gratidão de poder ter amamentado o seu Criador. A gratidão de poder ter sido escolhida pelo próprio Deus para ser sua mãe. Por esse meu amor pela Santíssima Virgem Maria, o que me move decididamente é a gratidão. Quando eu olho tudo que eu pude tocar, mesmo sem ter condição financeira e material, nenhuma. Aonde o Senhor me soprou, as pessoas que Deus me fez conhecer, poder estar aqui nessa live a providência de Deus, poder ser amigo de vocês, poder ser amigo de tanta gente, poder ter a oração de vocês o que me faz caminhar pelo resto da minha vida, mesmo se Deus tirar os meus micro, mesmo se Deus tirar o microfone, mesmo se Deus disser que eu nunca mais vou pregar em lugar nenhum, e mesmo se Deus não fizer nunca mais mais nada por mim. O que vai me fazer caminhar pelo resto da minha vida é a gratidão aos moldes da Santíssima Virgem Maria, de pé aos pés da cruz.
2: É. É, foi uma, tá sendo uma formação para a gente, viu, Dani? É algo... É, tá nos ensinando aqui a ser um verdadeiro fiel da cruz. Suas Eu falas, também. seu que testemunho. Irmão, fala de ficar hum. pés da cruz,
1: de pé aos pés da cruz, né? também vem muito uma frase né, da, da, da nossa comunidade que é ser fiel é permanecer com as verdades que, que tenho dentro de mim quando tudo ao redor diz o contrário né? então quando tudo uhum. diz que não Deus diz que sim e aí a gente uhum. vai nessa certeza de que é Ele que que nos move né é Ele que está sempre ali nos impulsionando
3: a última palavra o que nós aprendemos na minha enfermidade né na enfermidade que eu passei é, a última palavra vem de Deus a última palavra tem um grande músico da Igreja Católica chamado Ilmar Quintanilha ah lá da comunidade Servir do Rio de Janeiro para mim um dos melhores músicos que nós temos hoje assim quando eu digo melhor é no sentido do conjunto da obra da humildade do grande homem que ele é né não é só do seu talento não uhum. eu e o Ilmar é, esteve conosco em muitas situações nós nos encontramos muito pelo Brasil afora e Deus e Deus infundiu um amor muito grande no meu coração por ele, e ele escreveu uma canção na qual ele dizia isso, né? Ele escreveu uma canção para este momento que eu estava vivendo, e na canção ele cantava isso, que a última palavra vem do céu, a última palavra vem de Deus. Então é exatamente isso Henrique, que você acabou de dizer. né? A última palavra vem de Deus, a última palavra vem do céu.
2: Eu acho que para quem está hospitalizado ou então vivendo um momento difícil, acho que a gente ouve muito isso, né? Ali nos hospitais, que a última palavra é de Deus. Mas vi vivenciar isso de fato, talvez poucos vivenciam, né? Como você vivenciou é. e como você está falando para a gente. A última palavra sempre vai ser é, A nossa última pergunta, Davi, que Sim. é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados, né? mas que Sim. a gente gostaria de ouvir a sua hoje no dia de hoje com a sua vocação com a sua vida é, qual a gota de fidelidade que o Davi quer dar para o nosso Senhor com a vida dele
3: gratidão poder chegar poder chegar um dia diante dele com todas as minhas misérias e só pela misericórdia dele mas entender que eu que se eu conseguir chegar lá, não foi pelas pelas obras, mas foi pelo quanto eu amei ele, pela gratidão. Nós aprendemos isso. Ah, meu irmão, se nós não formos gratos por tudo que temos e somos, se nós não entendermos que tudo que nós temos é providência dele, é, e ao contrário, a falta da gratidão é também o que pode não nos levar para o céu. Porque você pode estar num momento do seu pecado, do seu pior pecado. Deus está te amando da mesma forma de quando você está adorando Ele diante do Santíssimo Sacramento. Meu irmão, você pode estar cometendo algo terrível na sua carne. Deus está te amando da mesma forma que Ele te ama quando você está prostrado com o rosto no chão diante do Sacramento. É por isso, por ele nos amar da mesma forma, sem reservas, é que nós merecemos o inferno. Porque quando nós estávamos no ápice do pecado, ele nos amava. E aí o que acontece? Nós temos a graça, todos os dias, de pedirmos o seu perdão e recomeçarmos e por gratidão mudarmos a vida. Por gratidão, por reconhecimento de que tudo que eu tenho, a oportunidade de um novo dia, a oportunidade de um trabalho, a oportunidade de estar numa comunidade, a oportunidade de estar ouvindo essas palavras, tudo é providência de Deus. Não tem uma pessoa que esteja aqui agora nos assistindo que não foi pelo querer de Deus, sem contar as demais que irão ouvir essas palavras. Então, a gratidão é a gratidão que há de nos levar para o céu. E a falta dela é que podemos perder o mesmo. Então se tem as gotas de fidelidade que eu posso expressar, é a gratidão. Eu sou um homem muito grato pelos filhos espirituais que eu tenho, pelas amizades que eu tenho, pelos irmãos que eu tenho, e por tudo que eu toco hoje, pela graça e misericórdia dele.
2: Que bom.
1: amém que vocês possam, né? Vocês que estão nos assistindo, que ficaram conosco até esse momento, né? Não sai ainda, não acabou ainda, né? Mas rezem, gente, rezem, porque olha a responsabilidade de um fundador do Davi, do Gil, do Tainan, de tantos outros fundadores pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? Que dão então, sim ao um chamado de Deus e salvam tantas almas, a gente fala por nós, né, Camila, assim, de onde Deus sim. nos tirou, onde nós estamos agora, a gente partilhava esse final de semana que a gente entrou, né, eu e a Camila, a gente tem a, a mesma idade e a gente entrou, acho que, tava namorando também, não foi, Camila?
2: tá tava. Tá. Né, ela entrou uhum. namorando,
1: também entrei namorando a gente passou pelo processo de noivado na comunidade, a gente passou pelo processo de casamento, hoje a gente é pai, a gente sentou domingo no, no intervalo do retiro e partilhando sobre o, o, o que a gente espera para o futuro, o que a gente quer para os nossos filhos, como é diferente a vivência que a gente teve da nossa infância, a vivência que os nossos filhos têm hoje, de estar no meio de uma comunidade, de aspirar à santidade, de não é só tipo, ah, seja é, bem-sucedido, estude para isso, não, seja santo, meu filho e ter ali uma comunidade que pode sustentar essa vocação, e uma vocação ela não é sustentada, né? como como a gente como o nosso retiro falou tanto, como você também bateu tanto nessa tecla aqui, não é sustentada numa emoção, né? é uma decisão, a gente se decide, Exatamente. e vai, e Deus que dá o sustento, então a gente reze, reze para que essas vocações frutifiquem ainda mais, que mais pessoas possam ser alcançadas por esses carismas, porque, independente do carisma, o foco é a santidade, é Cristo. Só são braços diferentes, só são modos diferentes de se chegar, mas o caminho, o destino, o fim, é a santidade, é o céu. Então, reze pelas nossas missões, né? Reze pelos, pelos nossos fundadores, Sim. reze pelo nosso clero, pela nossa igreja, porque a oração que sustenta, que sustenta tudo, né? E falando em oração, Sim. você quer complementar alguma coisa, Camila?
2: Não, não, só porque o Davi finalizou aí com a palavra gratidão e que possamos ser gratos pela vida dele, né, também por esse podcast, por tudo que, que ele foi, foi dito por ele aqui, né? Por tudo que foi partilhado. Muito obrigado, viu, Davi? Nós também somos muito gratos. Somos muito gratos a sua vida, ao seu testemunho, a sua história, a sua comunidade. Possamos estar sempre em oração, né? Pela comunidade metanoia. É, amém. peço também oração pela comunidade de fidelidade da Cruz, amém. viu, sempre nos coloque amém. em oração, e é isso amém, Bom, sim, muito obrigado a gente
1: vai assinar um contrato contigo, viu uma vez por é. mês
3: é.
2: <risos> <risos> ah,
3: quem me dera, quem sou eu meu Deus do céu, muito obrigado pela oportunidade Tainá, mais uma vez Tainá, muito obrigado, a sua benção, rezem por nós obrigado pela oportunidade de poder aqui, pôr um pouquinho do nosso coração na mão de vocês é uma alegria mesmo. Espero podermos estarmos juntos. Não me chame para pregar, não me chame para fazer missão aí, não. Me chame para comer junto, Ótimo. para rezar junto. É
2: isso aí. Esse povo espero, sabe, viu? Comer, partilhar. Espero,
3: amém. Espero podermos estarmos juntos em breve. Eu acho que dezembrão eu vou estar por aí, né? Eu vou estar aí no, no, no Brasília, eu vou estar por aí. Se for da vontade de Deus, a gente se encontra. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado mesmo.
1: E aí vamos agora fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade, né? Amém. Vai subir na tela aí. Aí. É. Aí, Davi, tá? Se estiver conseguindo ver certinho, você pode fazer essa primeira Amém. parte, a Camila faz a segunda Amém. e eu faço o restante.
3: Amém. Vamos lá. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
2: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e aperceberar a vivência da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. ao Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dono de si. É amor na sua realidade original e infinita. Fortalece-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por, rogai nós. por nós. São Tomás de Aquino, rogai, rogai por nós. São João, apóstolo evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola, fidelidade, da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. É isso, Amém. gente. Por hoje é só. Chegamos ao final de mais um Gota de Fidelidade Podcast. Na quarta-feira, se não me engano, já está disponível em todas as plataformas de, de streaming. Você pode nos acompanhar. Está aí disponível no, no YouTube, né? Para poder você rever quantas vezes quiser. Acesse lá as redes sociais do do Davi, acesse as redes sociais da nossa comunidade, fica por dentro de tudo que tá acontecendo, entendeu? Reze por cada um de nós, eu queria deixar também um beijo especial pro Inácio, meu filho que tá me assistindo, falando papai, papai, papai <risos> <aqui."> eita, <risos> agora, Deus um beijo especial para você também, amor, Carol que pôde estar com eles para que eu pudesse estar aqui muito obrigado, e é isso, gente reze por nós, reze pelas nossas vocações, que o céu é logo amém,
3: amém. Deus tchau, abençoe, tchau. salve Maria
1: Tamo amém, junto salve céu.
2: Maria Tchau, tchau. Me,